0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, on parle de la charge mentale des salariés, mais aussi des, des dirigeants. Euh, que peuvent faire les, les entreprises Et on en parle avec Marine Billiard, elle est notre invitée, fondatrice du groupe Sainto créé en 2013, avec quatre petites entreprises, des structures. On parlera de Quatuor, service d'externalisation de l'intendance au PME. On fera le point avec elle dans quelques instants. Les entreprises s'engagent avec ce, ce réseau très dynamique pour l'emploi des jeunes, mais pas seulement. Et on accueillera Benjamin Frémo, le président d'IDEX, une entreprise au cœur de l'actualité et de la décarbonation. Il est notre invité dans les entreprises s'engagent. Le cercle c'est un sujet d'actualité. On en a parlé à l'occasion d'une interview croisée entre le ministre du Travail et le ministre de l'Intérieur. Un titre de séjour pour les métiers en tension. Où en sommes-nous exactement Quel est l'objectif On en parlera avec Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force Ouvrière. Il prend la parole sur notre Plateau. Et puis le député aurait rien attaché euh, à l'époque. Il avait euh, remis justement un rapport au Premier ministre, justement sur l'accueil des étrangers. Et puis on terminera avec Fenêtre sur l'emploi. Rien ne vaut la cooptation. Bah oui, la cooptation. Caroline Mignot sera notre invitée, cofondatrice de REFER, podcast host marketing square. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son Job. On parle aujourd'hui, dans, bien dans son job, de la charge mentale des, euh, des salariés, mais plus précisément, d'ailleurs, des entrepreneurs, de ceux qui créent leur entreprise et qui se retrouvent face à mille sujets qui sont souvent très éloignés de leur cœur de métier. Euh, on en parle avec vous, euh, Marine Billiard. Vous êtes fondatrice euh, du groupe Sainto. Alors, ça, c'est un peu plus ancien, c'est 2013. Tout à fait. Mais le, le jeune bébé, c'est quoi, tu euh, as C'est quoi, c'est 2021
1: de, euh, Pendant le Covid, j'avais amorcé l'idée avant. Et puis, effectivement, pendant cette période, je me suis dit... Euh, venant de, du secteur de l'hôtellerie avec euh, saint honoré Cleaning qui fait partie du groupe Saint-O qu'est-ce qu'on pouvait faire et apporter aux dirigeants et l'idée est venue aussi moi de mon besoin euh, en fait une entreprise entre 10 et 150 euh, collaborateurs le dirigeant se retrouve à faire et à devoir faire beaucoup de choses que ce soit euh, euh, la commande de café, euh, l'anniversaire euh, euh, le, toutes les choses du quotidien qui font qu'à un moment donné, on ne sait pas à qui le confier. Et, et en général, c'est le, le dirigeant qui se retrouve le dimanche à monter le bureau et à aller acheter le papier de
0: toilette. Alors ça, ça c'est l'histoire du, du, de l'entrepreneur, du dirigeant qui finalement se retrouve à tout faire. Aller ouais. euh, même chercher la voiture de location pour pouvoir tout gérer, les billets de train. Bref, euh, c'est ça finalement que vous allez alléger. Et ce qu'on appelle d'une manière très scientifique, la charge mentale. Vous dites, l'entrepreneur, il a besoin, et c'est d'ailleurs votre, votre métier d'entrepreneuse parce que vous êtes mentor au MOVG, je tiens à ouais. le signaler, puis vous avez été accompagné par l'IME euh, quand même c'est un casse-tête chinois d'être entrepreneur et ça a été votre cas d'ailleurs
1: ça a été mon cas et c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs comment, comment faire pour que lui-même soit dédié à son cœur de métier euh, et qu'il n'aille pas aussi éventuellement solliciter ou embêter euh, ses collaborateurs euh, tiens est-ce que tu peux faire ci est-ce que tu peux faire ça Parce qu'en tant qu'entrepreneur souvent on peut aussi être gêné euh, de demander d'aller faire les courses en bas parce qu'on parce qu n'a pas... Euh,
0: Mais on... au-delà de l'anecdote d'aller faire les courses ou d'aller chercher la, les, les ramettes de papier ou, ouais. ou les cartouches d'encre, cette charge mentale elle pèse lourd dans le business pour l'entrepreneur parce que le fait qu'il perde autant de temps à de la logistique, il ne peut pas aller faire euh, du commercial, de la ouais, stratégie.
1: Ouais. L'idée c'est de libérer son temps et qu'il soit dédié focus sur son, sur, son, sur, son, sur, son, sur son cœur de métier et qu'il puisse... Euh... Euh, et s'assure aussi que ses collaborateurs ont tout pour bien bosser.
0: Concrètement, on, on va revenir un peu sur l'historique, parce que 2013, vous êtes un peu spécialisé sur le nettoyage des hôtels, de l'hôtellerie, c'est votre secteur. Mmh. Là, on est bien d'accord que le service que vous proposez, la, la palette d'outils que vous proposez, elle est ouverte à toutes les entreprises, hein, ETI, PME, quelles qu'elles soient. Quelle qu'elle soit, après les... on va plutôt... ça, ça concerne
1: plutôt des entreprises de 10 à 100, 150 collabs, après dans des ETI, pourquoi pas sur des business units, euh, mais c'est principalement le dirigeant qui, à un moment donné, gère tout, et se dit comment je peux euh, externaliser et remettre aussi de, de... Il y a ce côté où on va aussi remettre de l'humain, c'est-à-dire que le quatuor, à un moment donné, soit je vous mets quelqu'un à disposition dans vos bureaux, vous une le journée, je détache une journée, deux journées ou cinq jours, ou même on a un format coupon. C'est-à-dire qu'il y a un système d'abonnement où vous nous appelez et euh, voilà, je voudrais un sapin de Noël, je n'ai pas le temps de m'en occuper, mon assistante est sous l'eau, euh, c'est organiser des anniversaires, c'est mettre en place le tri sélectif, il faut qu'on le fasse, je ne sais pas à qui demander, personne n'est expert.
0: Sans, sans aucune acrimonie à l'égard de, de nos dirigeants, tout ça, ça peut être considéré par un dirigeant comme des petits gadgets, quoi, des choses qui sont à la fois utiles et, et, et qui sont finalement assez fastidieuses, c'est ça en fait le, le, le sujet. Chronophage. voilà
1: utile, enfin. Utile. Aujourd'hui, si on veut aussi fidéliser nos collaborateurs, on a envie de faire en sorte qu'il y ait un environnement et un cadre de travail euh, agréable. Euh...
0: Le, le profil et le service que vous offrez quand il est question d'aller ouais. chercher le, le, le sapin de Noël et décorer le, le hall de, de, de l'entreprise, ce n'est pas pareil que de détacher un salarié. Et j'imagine que la demande n'est pas pareille. Qu'est-ce qu'on peut. Jusqu'où on peut aller avec Quatour Je peux vous dire, j'ai besoin d'une personne dans la journée pour me faire ma compta
1: non, on n'est pas sur la partie administrative. C'est pas on la re, partie administrative. Non. non, mais c'est pour ça que c'est ouais, bien ouais, de cadrer on les choses. On chose. recrute des profils qui viennent de l'hôtellerie, des duties, des gouvernantes ou des réceptionnistes. Voilà, c'est ça. Qui ont ce sens du service. Et aussi, on a, dans le terrain, on est formé. Il y a un problème, il y a toujours une solution. Euh... Ça, c'est
0: l'esprit euh, euh, palace, grand hôtel. Ouais. Euh, je, je veux une coupe de champagne euh, glacée avec cette marque, vous l'aurez. C'est ça l'idée. Ça, c'est l'idée. En tout cas, a, dans le luxe. Oui. Euh, Con concrètement ça veut dire quoi ça veut dire que là vous allez aller voir les chefs d'entreprise parce que vous allez évidemment euh, aller les démarcher vous allez ouvrir la porte comment en disant je sais que vous avez une très grosse charge mentale, j'y suis passé euh, je suis là pour vous, aide. là pour vous aider c'est comme je ça que vous, vous allez
1: faire votre quotidien et, et,
0: et faire en sorte que euh,
1: toutes les, les poupouilles chronophages euh, soient, soient plus un sujet vous n'avez plus à venir avec votre trousse à outils, euh, le dimanche pour monter le bureau de votre collaborateur qui arrive lundi euh, à gérer aussi l'intendance vous avez des bureaux il y a toujours des problèmes techniques
0: euh, ça vous le gérez hein.
1: Oui, oui, oui. Là, ça veut dire des,
0: des données techniques. Là, des ça veut données dire...
1: techniques. Nous, on va trouver la personne qui va venir euh, réparer la partie informatique, réparer s'il y a une inondation, une fuite d'eau. On va... Nous, on est le levier et le coordinateur pour faire en sorte que la partie opérationnelle, euh, la dimension euh, humaine et de convivialité euh, soit, euh, soit au rendez-vous pour une boîte de 10 qui va d'ailleurs passer à 15 ou à 20. C'est
0: ça. Donc, je veux déménager, comment je fais On donne le coup de main pour que ça se soit. D'accord. Donc, pour qu'on y voit bien clair dans, dans ce concept qui est très intéressant, c'est-à-dire que vous transposez le mode maître d'hôtel de luxe à l'entreprise oui. c'est-à-dire quelqu'un qui est capable en quelques minutes avec son carnet d'adresse sa capacité d'aller chercher tous ceux dont vous avez besoin et c'est pas forcément on est bien d'accord le maître d'hôtel qui va se déplacer lui il va trouver oui. l'entreprise il va la mettre en relation il va la faire aller très vite sur le site c'est ça en fait votre, ça. Et votre en fait, business et on fait
1: aussi faire en général trois devis pour qu'il y ait vraiment quelque chose de comparatif et en général le dirigeant Rien que de dire il faut que j'appelle, il faut que je trouve le contact, il faut que je fasse faire trois devis, ensuite il faut que je le signe, il faut que je m'assure que les entrepreneurs viennent si à un moment donné il y a des travaux.
0: En général on le met de côté. Ça c'est très intéressant parce que c'est aussi le profil d'entrepreneur de, de ce type startup scaloper ouais. qui globalement développe, développe, développe et finalement euh, oublie qu'il faut mettre de, du RH, qu'il faut mettre, euh, c'est ça en fait, hein, c'est votre cible Oui. Euh, vous vouliez devenir océanographe, c'est fini, vous avez oublié oui, ce... Ça. Ah ben parce qu'on travaille <rire> sur, sur les plateaux de... Sur, sur les émissions Smart Job, vous ne regrettez pas la mer, c est, c est... parce que je, je l'ai précisé tout à l'heure, vous, vous avez été accompagné par l'IME, ouais. et puis aujourd'hui vous mentorez, ça veut dire que vous rendez ce que vous avez reçu, et indépendamment de votre business, il y a aussi quand même cette idée de, de, de serrer les coudes entre entrepreneurs. c'est un peu ça l'idée.
1: Complètement, Oui, on en a besoin. Et effectivement, moi, j'ai reçu tellement de l'IMO qu'on fait le renvoi d'ascenseur et, et on accompagne, et j'accompagne aussi des jeunes entrepreneurs.
0: Voilà, c'est un clin d'œil oui. aussi qu'on fait à Dominique, Dominique. Restino, le Mouvji et euh, l'IME, qui sont oui. vraiment des structures assez incroyables. Quatuor, c'est une des filiales, on est bien d'accord, je ne dis pas de bêtises, oui. du groupe Sainto euh, que vous avez créé en 2013. Et euh, aujourd'hui, Quatuor, bah, ça va résoudre pas mal de sujets dans votre quotidien, vous qui êtes des décideurs. Merci euh, Marine Billiard d'être venue nous, nous rendre visite euh, à la tête donc, de cette structure, service d'externalisation de l'intendance au PME, euh, une des quatre hein, euh, entreprises qui constituent le, le groupe Sainto. Merci de nous avoir du visite tout de suite et eh bien on s'intéresse aux entreprises celles qui s'engagent et on va accueillir eh bien, une personnalité de ce un réseau il est notre invité. Les entreprises s'engagent et ce réseau qui est notre partenaire qui, chaque semaine, eh bien, nous dévoile euh, un chef d'entreprise, un, un dirigeant et aujourd'hui, on accueille Benjamin Frémo. Bonjour Benjamin. Bonjour. Président d'IDEX, euh, vous êtes à la tête d'une entreprise qui est assez incroyable, 5500 collaborateurs avec, je dirais, un cœur de sujet qui est alors, vraiment le cœur de, 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 de l'actualité, je dirais, la plus brûlante et sur le long terme, qu'est la décarbonation de notre énergie. C'est totalement incroyable. Enfin, bah, quelques incroyable, mots sur votre entreprise.
2: C'est des métiers, au départ, assez traditionnels, hein, puisqu'on s'occupe des infrastructures énergétiques des bâtiments euh, et des villes. Et effectivement, euh, ces dix dernières années, euh, on a très, très fortement accéléré dans la décarbonation de ces types d'énergie, que ce soit dans votre bâtiment ou dans... Au niveau d'une ville. Vous,
0: vous proposez, et c'est intéressant, à, et on va parler de, de, de votre politique RSE, c'est-à-dire de vos engagements aussi RSE, et puis, puis effectivement des salariés qui travaillent chez vous. Euh, vous, vous créez
2: en fait de, de l'énergie propre, c'est quoi C'est du méthane Non, on, euh, on le méthane, on... méthane c'est le nom du gaz, donc non, c'est pas particulièrement propre. En revanche, on, fait du, on utilise du biométhane. On va utiliser du biométhane. on va utiliser de, de la biomasse, on va utiliser de la ressource locale, que ce soit de la géothermie, ou d'autres types de, de ressources hum, qu'on peut trouver. Une vieille ressource, ouais. la géothermie C'est une vieille ressource, mais euh, elle s'exploite de plus en plus aujourd'hui, euh, dans, dans tout, 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 type de, tout type de format. Euh, vous, vous êtes, euh, j'allais dire, adhérent, parce que ce réseau grossit
0: de semaine en semaine, dans ce réseau des entreprises s'engagent, tout engagé pour mener des initiatives, pour se mettre en réseau. Pour Quelle a d'abord été votre démarche quand vous vous êtes connecté à ce réseau qu
2: Qu'est-ce qu que vous vous êtes dit alors, c'est euh, une initiative qui n'est pas si vieille que ça. Les entreprises s'engagent mmh. parce que été créé par le, le président de la République en 2018, euh, avec, sous l'initiative d'Elisabeth Borne, quand en était encore ministre. Absolument raille. Et euh, on, ça résonne beaucoup chez, chez, chez IDEX parce qu'on a une entreprise qui est historiquement très engagée, avec des collaborateurs qui sont très engagés, mais on a aussi des problématiques euh, d'accès euh, aux, aux ressources humaines qui, qui sont très fortes. Et donc, euh, ça nous semblait naturel, on va dire, d'aligner. De, de, nos engagements dans ce type d'association avec nos valeurs. Entreprise vertueuse qui va
0: nous amener à faire cette bascule. Ça, c'est vraiment, évidemment, essentiel. Une politique RSE assez forte et un engagement social et sociétal très fort. L'enjeu pour vous, aujourd'hui, c'est de dire quoi C'est venez dans nos, dans, dans nos entreprises.
2: On y fait un métier passionnant et, en plus, vous décarbonez. C'est-à-dire que c'est bon pour la planète. C'est exactement ça. Et, et le... Euh, on veut également euh, dépoussiérer l'image d'un secteur euh, où euh, euh, effectivement euh, euh, nos techniciens étaient essentiellement euh, des, des hommes. Euh, on veut expliquer que ce, ce, ce métier il peut tout à fait s'ouvrir aux femmes. Euh, on avait des métiers traditionnels. Euh, on veut montrer que dès tout jeune on peut, euh, on peut apprendre ce type de métier. Donc on a très fortement poussé euh, l'alternance. C'est ce type d'initiative qu'on veut, qu veut pousser. Euh, on, on a très fortement insisté euh, euh, ces dernières années sur, sur, le, sur le, 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 le handicap, la lutte contre les discriminations, et notamment euh, sur l'acceptation du, du, du handicap. On peut rentrer chez IDEX, être une femme euh, être handicapé et être dans un environnement qui est inclusif et où il fait bon travailler. Ce que je trouve vraiment intéressant dans votre démarche, c'est que c'est une, une entreprise assez incroyable, qui grossit, qui se développe,
0: évidemment. Euh, les collectivités, euh, les institutions se disent qu'il faut trouver des solutions pour euh, arrêter de prendre du gaz. Euh, évidemment, la, la guerre en Ukraine euh, et, et la guerre à, euh, avec les Russes. Euh, concrètement, vous êtes un, un petit parmi les gros, en fait. C'est ça, l'enjeu
2: Oui, alors nous, on est euh, une, une grosse OTI ou un petit groupe et il y a effectivement des énergiciens que tout le monde connaît qui sont beaucoup plus gros que nous, souvent d'ailleurs issus de, soit d'un gazier, soit d'un nucléaire, d'un bah oui. player nucléaire. Exactement. Nous, on est les purs players de la décarbonation. On ne fait que ça, on a toujours fait que ça. Et c'est ça qui rend euh, l'entreprise, on va dire, intéressante et attractive. Parce que quand on vient chez Idex, on sait pourquoi on est là. Euh, et, euh, et, et, et je pense qu'elle mérite d'être connue aussi pour ça. Euh, donc ça, c'est aussi la raison pour laquelle, aujourd'hui, les,
0: les, les présidents d'entreprises au, au, aussi grandes soient-elles, vous avez 5500 collaborateurs, viennent sur des plateaux de télévision. Et, et j'allais dire, mouille la liquette comme ils ne l'ont jamais fait auparavant. Il y, a, il y a 15 ans, il y a, il y a 10 ans, bah, le marché de l'emploi se faisait, vos RH faisaient le travail... Et puis, vous étiez sur de la stratégie, je dirais, très business. Là, aujourd'hui, vous venez sur un plateau de
2: télé pour nous dire, regardez comme mon entreprise est sympa. Alors, de manière très concrète, chez Idex, on a 500 postes ouverts hein, sur 5500 Donc, c'est considérable. 10% de l'effectif. Voilà, 10% de l'effectif qui, euh, qui est à trouver. Et euh, est, euh, je vous parle de, 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 en, en statique, parce que comme l'entreprise grossit très vite, on investit énormément pour le compte de nos clients, dans des chaufferies biomasse, dans des réseaux de chaleur... Investissement dans, lourd. dans des investissements lourds. Voilà, dans des investissements en euros qui sont très lourds. On a besoin de, de, de ressources humaines pour accompagner ce développement. Et donc, 500 aujourd'hui, euh, si on ne se bouge pas, effectivement, ça peut être plus demain. Et nous, ce n'est pas notre intérêt que d'avoir autant de, de postes ouverts euh, dans, dans l'entreprise. J'ai besoin que ces postes soient pourvus pour servir au mieux mes clients. D'où l'idée aussi de ces réseaux d'entreprises qui s'engagent, euh,
0: d'abord localement, régionalement, puis nationalement, pour essayer peut-être de faire un partage de,
2: de, de difficultés, un partage d'idées oui, le euh... partage de bonnes pratiques. Je pense que c'est quelque chose qui, qui nous intéresse énormément. On va, on va se parler franchement. Les entreprises s'engagent, pour, 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 pour moi, pour nous, chez IDEX, c'est aussi des bonnes pratiques en matière de, de RSE, de responsabilité sociale et environnementale. Alors, nous, notre métier, il est... Euh, consubstantiel à LRSE on va dire. Ça ne nous empêche pas d'avoir nos propres problématiques euh, au-delà euh, de la décarbonation des territoires, il faut qu'on soit meilleur sur l'inclusion de nos salariés, il faut qu'on soit meilleur sur, 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 sur l'emploi, euh, il faut qu'on soit meilleur sur l'éthique, et c'est ces choses-là, c'est ces thématiques-là qu'on aborde également dans ce club.
0: Il nous reste une minute, ça veut dire très concrètement que vous déployez une stratégie, que, comment, comment on s'y prend quand on est avec des sites Il faut quand même
2: préciser que c'est pas une tour où il y a 5500 collaborateurs, tout ça est, est épars. Alors c'est une très bonne question et c'est aussi pour ça qu'on a recruté euh, une directrice de l'engagement qui s'appelle Charlotte Leca et qui va porter cette, cette stratégie Hey. Une stratégie qu'on porte au niveau du, du Comex. Il faut que ce soit porté au plus haut niveau de l'entreprise et on va on va la déployer exactement comme une stratégie, on va dire financière ou opérationnelle. Euh, euh, Donc ça infuse jusqu'au plus. Et, et, et le plus compliqué, c'est que ça infuse euh, jusqu'au jusqu terrain. Euh, c'est c'est ça qui nous préoccupe, on va dire quotidiennement. Merci Benjamin Frémo. D'abord ce chiffre, 500 euh, postes ouverts chez IDEX. Alors
0: allez voir, parce qu'il y a aussi des postes de, de, de techniciens, ce sont des métiers très précis. Mais, techniciennes mais, mais, également. Et, et, et techniciennes, évidemment, on ne les oublie pas. Euh, mais il y a certains secteurs d'activité, vous en conviendrez, où il est difficile de trouver des femmes. Tout à fait. Euh, donc il y a aussi un travail sur les formations initiales dès le début. Bien. Et Merci d'être venu nous rendre visite. Vous êtes président d'IDEX, 5500 collaborateurs. Euh, on décarbone notre société avec bah, des installations évidemment très très lourdes. Euh, importante en termes d'investissement et vous accompagnez les institutions, vos collectivités qui sont peut-être bah, chauffées. Par, par les, collectivités,
2: euh... les entreprises également qui peuvent bénéficier de nos services
0: Bon, bah, écoutez, merci en tout cas Benjamin Frémo d'être venu nous rendre merci. visite. Euh, on va parler d'un sujet qui intéresse tous les décideurs. Vous avez entendu parler de ces titres de séjour sur les métiers en tension. C'est le titre de notre débat. Euh, interview croisée entre le ministre de l'Intérieur et le ministre du Travail avec cette idée de faire avancer ce sujet et de ne pas laisser euh, ces femmes en, et ces hommes en grande majorité eh bien, sur le bord de la route euh, euh, ou alors euh, loger devant le Conseil d'État pour l'actualité la plus récente, leur donner un travail, un accès à l'emploi. C'est un sujet euh, éminemment important c'est un sujet évidemment, éminemment irritant. On en parle avec mes, mes invités, juste après la pause. vers un titre de séjour sur des métiers et pour des métiers en tension. Vous avez probablement lu cette interview croisée entre Olivier Dussopt, le ministre du Travail, et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. parce bah, C'était comme ça un petit pavé dans la mare qui a suscité euh, à cette période d'ailleurs un débat politique enflammé, passionné. Notre sujet aujourd'hui à nous c'est de se dire mais marché de l'emploi pénurique, difficulté de pouvoir accéder à certains salariés, et puis l'actualité la plus récente, et on va en parler avec mes invités, c'est ce, ce sit-in où des tentes se sont installées devant le Conseil d'État d'étrangers, de, de, eh de, de migrants qui sont bah là et qui réclament évidemment un accès à des droits, et aussi à des droits pour accéder à l'emploi, ce qui est souvent un parcours du combattant incroyable. On en parle avec mes, mes invités. Est-ce que les choses ont un peu évolué depuis cette interview Parce que, évidemment, l'Assemblée va devoir s'emparer de ce sujet. Avec nous, euh, euh, Frédéric Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière, le nouveau secrétaire général de Force Ouvrière. Vous venez de la métallurgie, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore bien. Vous aviez créé euh, chez Schlumberger votre propre syndicat, on est bien d'accord. Vous êtes un homme de la base, parce que certains s'interrogeaient. Est-il un apparatchik du syndicalisme
3: ou un homme de la base Vous êtes un homme de la base. Ben oui, euh, je suis un homme de la base, mais il n'y a pas d'apparatchik dans le syndicalisme. Ce sont des gens qui progressent, euh, on débute dans l'entreprise ou dans l'administration, on crée le syndicat, puis après on évolue, c'est euh, ça la base du syndicalisme. Pour prendre les, les rênes de ce syndicat, et pour en devenir, le secrétaire général Lise Farron,
0: merci d'avoir répondu à notre invitation, responsable des questions entrées, euh, séjour et droits sociaux. On est en plein cœur du, du sujet à la, à la CIMAD. En quelques mots, la CIMAD, c'est quoi C'est une association qui accompagne ces, ces demandeurs d'asile
4: Oui, tout à fait, la CIMAD, c'est une association qui aide les personnes étrangères en France et à l'international et on est implanté partout en France avec un réseau d'une centaine de lieux d'accueil où on accompagne des personnes dans leur démarche d'accès au droit
0: euh... Que vous, vous, comment vous avez réagi, parce que je me tourne vers le, le responsable syndical, quand vous avez euh, entendu cette interview croisée Alors ça a suscité évidemment un débat politique, mais je, on va vite le mettre de côté. Marine Le Pen, euh, c'est un nouveau nom à une campagne de régularisation des clandestins. Euh, évidemment, euh, ce débat a été posé sur le débat politique, mais la réalité du jour, c'est que on a 300 000 emplois non pourvus dans des secteurs sous tension. L'hôtellerie, le BTP, l'aide à la personne et qu'on ne trouve pas aujourd'hui que les, les, les groupes et les entreprises ne trouvent pas de salariés. Est-ce que vous dites que c'est la bonne voie que de permettre à ces étrangers, on peut trouver migrants, euh, euh, demandeurs d'asile, ils ont plusieurs noms, un emploi le plus vite possible Est-ce que vous y souscrivez ou est-ce que vous, en tant que responsable syndical, vous dites qu'il bah, faut quand même d'abord penser euh, aux demandeurs d'emploi euh, français qui, eux, ne trouvent pas de boulot Sur quelle ligne vous êtes
3: alors déjà, je suis sur une ligne, c'est sur mon compte Twitter, c'est qu'au fond, il n'y a qu'une seule race, l'humanité. Et c'est pas moi qui le dit, c'est Jean Jaurès. Donc, il euh, n'y a pas de sujet. Maintenant, sur euh, ces métiers, attractivité des métiers, ben, c'est salaire, conditions de travail et tout cela. Et le nombre d'emplois euh, non pour vous aujourd'hui, à peu de choses près, 20 000 euh, de moins en 2019, avant la pandémie mmh. Aujourd'hui sur ces emplois non pourvus, ce que je souhaite c'est qu'on donne à tous les salariés, quels qu'ils soient, les mêmes conditions. Qu'aujourd'hui certains disent qu'il euh, faut faciliter euh, pour des migrants ou euh, des exilés un certain nombre d'emplois, si c'est pour faire baisser les conditions de travail ou faire baisser le salaire, aujourd'hui... C'est le débat
0: de... qui est posé, hein, cet indice
3: finalement. C'est oui, non seulement une mesure de régularisation massive, puis c'est une manière un peu cynique
0: Mais... d'utiliser de, de la main d'œuvre bon marché euh, en la payant moins que Mais... si on allait faire appel Mais... à Pôle emploi. C est, c est la question que... est posée.
3: C'est ce que nous avons déjà connu euh, dans les années 70 vrai. et tout cela. Lorsqu'on remplissait les y usines pas, automobiles. Il n'y a pas de nouvelle méthode. On est toujours sur la même chose, on stigmatise. 40% de, de ceux qui liquident leur retraite à 67 ans sont issus de l'immigration. Pourquoi Parce qu'au départ, les papiers, on ne leur fait pas tout de suite. On fait un certain nombre de, de choses extravagantes, notamment dans Et les donc, plateformes. donc ça leur droit à la retraite. Notamment dans les plateformes Bien comme Justit ou d'autres. Et ben ça, c'est inadmissible. Euh, Lise Farron, je me tourne vers vous. Vous dites, j'ai envie d'y croire. Parce que D'abord,
0: la, la, la critique apportée sur l'idée que le ministre de l'Intérieur et le ministre du Travail parlent la main dans la main, ce qui d'apparence semblait logique, mais ça a été critiqué. Vous dites, nous on a envie d'y croire, on a envie de se dire, donnons-nous une chance de donner à ceux qui sont actuellement en train de dormir devant le Conseil d'État euh, la possibilité d'accéder le plus vite possible à l'emploi. Aujourd'hui, c'est combien C'est 6 à 9 mois le, le délai
4: alors, 6 à 9 mois, c'est pour les demandeurs d'asile. Mais en fait, ouais. euh, si on parle des personnes étrangères en France qui sont qui vivent sans papier, ça peut être vraiment des années. Enfin, il y a des personnes qui sont en France depuis 10 ans ou plus, euh, qui travaillent au noir et qui n'obtiennent pas de titre de séjour et qui n'arrivent pas à être régularisées. Donc, et pourtant, euh... ils payent des impôts. Alors, en tout cas, ils déclarent euh, effectivement leur, euh, leurs impôts et après, ils en payent euh, en fonction de s'ils sont imposables ou pas. Euh, donc, pour nous, la question, enfin, à la CIMAD, on est vraiment sous l'angle de l'accès au droit. Donc, euh, effectivement, l'enjeu pour nous, c'est de donner accès au droit, dont accès à l'emploi, mais parce que ça permet d'avoir accès à des revenus et donc euh, à des conditions de vie... Euh digne. Et donc effectivement, on est favorable à des mesures qui sont en faveur de la régularisation des personnes étrangères en France. Vous parliez tout à l'heure de régularisation massive. On est assez dubitatif sur le caractère massif que pourrait donner, enfin, auquel pourrait aboutir cette, cette création d'un titre de séjour métier en tension. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les personnes étrangères qui travaillent dans des métiers comme le bâtiment, la restauration, les entreprises de ménage...
0: Elles sont là, on les voit. Elles sont sur les chantiers, elles dans voilà. les, dans les bureaux.
4: Euh, elles sont là, mais du coup, elles travaillent dans des métiers qui, pour beaucoup, ne sont pas répertoriés dans la liste des et métiers oui. en tension. Le ministre a dit vraiment... qu'il y aurait une
0: nouvelle liste en 2023, là en janvier. Enfin, J'imagine
4: voilà. que vous l'attendez. Oui, bah, enfin, effectivement. Il faut sûr lister. S'il y a un titre métier en tension, la question de la liste et de son actualisation va être vraiment cruciale. Euh, mais on peut vraiment se questionner sur la possibilité pour le gouvernement de définir une liste euh, et de la mettre à jour de façon euh, suffisamment euh, rapide et opérationnelle euh, par rapport à un, une autre approche qui pourrait être en fait de faire confiance euh, au patron qui emploie des personnes euh, sur le territoire parce qu'elles sont là et que c'était le seul ou le meilleur euh, mmh. candidat pour cet emploi-là. Enfin, ça ne
0: marche pas tout fait comme ça aujourd'hui parce que c'est à la préfecture de décider si Bien sûr. non il faut donner la règle mmh. euh, si dans le secteur donné la personne étrangère qui n'a pas de papier euh, il y a des emplois à Pôle emploi ou des salariés qui attendent l'emploi, eh la préfecture choisira évidemment le salarié répertorié à Pôle emploi. C'est comme ça que ça marche. Donc, il ne peut pas accéder Alors, au poste.
4: C'est un petit peu plus compliqué. Enfin, aujourd'hui, il y a un ah. deux systèmes qui coexistent en matière d'accès au séjour par le travail et ils sont assez tordus et on s'y reprend à chaque fois pour essayer de les réexpliquer. Donc, c'est un peu compliqué. Mais pour les personnes sans papiers, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il faut justifier qu'on est présent en France et qu'on travaille déjà. Oui. Et donc, il y a un système très absurde qui marche complètement sur la tête <rire> Euh, non, qui ils pas demandent le droit, voilà à des aux, aux personnes sans papier et à leurs employeurs de justifier qu'en fait ils sont en situation de travail illégal d'accord depuis plusieurs mois. Euh, on parle de euh, au moins 8 mois sur les 24 derniers ça, mois de ou au moins 30 mois sur les 5 dernières années. Donc ça, c'est... Euh, Donc cest à que l'employeur
0: se retrouve mêlé à l'idée qu'il a utilisé un salarié euh, en situation illégale, parfois même le payant de la main à la main, on est d'accord. Et oui, ça, oui. il faut le justifier. Ça, ça, ça vous choque, j'imagine, Frédéric Souillot, cette mais situation Mais bien sûr,
3: ça nous choque. C'est absurde. Euh, Aujourd'hui, la... il y a une commission du travail illégal dans l'agriculture. Oui, les saisonniers. La présidente et secrétaire confédéral à force ouvrière de cette commission sur le travail illégal. Bien sûr que c'est absurde. Et sur euh, comment est-ce qu'on trouve une solution pour alléger et leur donner le plus rapidement possible des papiers, un emploi et des droits Puisque euh, tous les droits que nous avons sont liés à nos papiers et pas à ce que vendent euh, certains sur régularisation mais est -ce et Est-ce qu'il faut
0: se parler mais cash Est-ce que sur certains secteurs en tension, et on l'entend quand les gens se, se lâchent un peu, ils vous disent, mais ce sont des emplois peu qualifiés, sous-qualifiés, pénibles, à horaire décalé, et il suffit de regarder aujourd'hui ces emplois par qui ils sont occupés, par des personnes euh, étrangères ou d'origine étrangère, parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont à Pôle emploi ne veulent pas prendre ces emplois. Cette réalité, elle, elle est réelle.
3: Alors... Ceux qui sont à Pôle emploi ne veulent pas prendre ces emplois, ça, je le... Vous l'entendez ou pas Vous le niez Non, 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 je, le, je ne l'entends pas. Les offres de Pôle emploi, vous avez une formation, un CV, ce que vous avez fait comme métier pendant des années. Eh bien, hum. le conseiller Pôle emploi vous oriente vers des hum. offres qui vont vers vos compétences et vos qualifications. Il essaie, en tout cas euh, – Non, a, il le fait. – Je redis qu'effectivement, lorsque les, les, les immigrés, mais on a eu des vagues
0: d'immigration en France successives, c'était ceux qui prenaient les emplois les plus pénibles, les moins bien payés, je pense aux mineurs, pour, pour, partir, pour repartir dans une période de notre histoire parfois douloureuse. C'est ça la réalité aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'enjeu, au-delà du débat politique qui est posé sur la régularisation massive portée par Marine Le Pen, il y a aussi ce débat-là, c'est de se dire, attention, il faut aussi que ces personnes aient un salaire décent euh, et qu'elles ne soient pas utilisées, euh, je dirais, comme, je mets des guillemets, mais un peu comme de la chair à canon économique. Pour, pour nous... Vous êtes d'accord avec ça
3: Il ne doit pas y avoir de différence de salaire, de conditions de travail et de contrat de travail entre un salarié français à Pôle emploi qui a des papiers et un migrant qui n'a pas de papier. – Lucifaron, oui. vous, vous, vous nous disiez tout à l'heure, l'absurdie on doit justifier d'avoir travaillé mmh.
0: en, en situation illégale. Et, et évidemment, il, il, le chef d'entreprise est mêlé à cette histoire puisqu'il est obligé de justifier qu'il l'a utilisée. Mmh. Donc là, on passe l'éponge sur l'illégalité et ensuite, il engage une procédure, parce que je vous ai arrêté, il engage sa procédure de quoi De régularisation ou d'accès au
4: travail bah là, aujourd'hui, l'employeur le, doit fournir tout un tas de documents à la personne, dont notamment des fiches de paye oui. euh, sur donc euh, un certain nombre de mois et, et, et d'années antérieures euh, à, à la demande, euh, des documents relatifs à son entreprise, etc. Et cette, la personne va, avec tout ce dossier-là, en préfecture, déposer une demande de régularisation. Et la préfecture décide de façon discrétionnaire euh, de l'admettre ou non au séjour et donc de l'autoriser à travailler
0: Lise, hein, évidemment pas Lucie Lise Farron, c'est important de donner mmh. les bons prénoms mais si c'est important, euh, ça veut dire qu'on se souvient de ce boulanger, mais ça c'était le cas le plus médiatique mmh. qui, était, qui était lancé dans une en grève Besançon. de la faim à Besançon, oui. qui d'ailleurs s'est lancé ensuite en politique, oui. et en fait il y a des centaines d'artisans, de salariés qui dirigent leur petite boîte et qui ne veulent pas se séparer de leurs collaborateurs il est en situation est illégale, ils le savent mais ils en ont besoin parce qu'il est compétent. Concrètement, qu'est-ce que vous dites aux politiques aujourd'hui Parce que là, il y a eu cette annonce dans le monde. Bon, très bien. Une liste des métiers sous tension publiée, en, en, j'espère, en janvier 2023. Et après, qu qu'est-ce qu que vous dites, là, aujourd'hui, vous Qu'est-ce que vous proposez sur la commission saisonnière, par exemple L'agriculture, qui est un vrai sujet. Comment moi, on fait
3: Moi, ce que je leur dis, il n'y a pas que métier en tension. Il y a tous les métiers. Quand on rentre dans notre pays, dans notre République, eh bien, on doit pouvoir fournir des papiers temporaire, définitif et tout cela pour que tout le monde puisse accéder à l'emploi mais pas un sous-emploi le même emploi que celle que celui mais, auquel je postulerais si j'étais à l'assurance chômage. Le, le syndicat, depuis la Charte d'Amiens de 1906, ne fait
0: pas de politique, mais on voit bien on le Vous faites de la politique syndicale Syndicale, mais la Charte d'Amiens, je crois, vous empêche d'en faire sur le plan politique. Oui. Euh, mais euh, quand même, il y a un débat politique qui est posé. Enfin, je veux oui. dire, c'est Marine Le Pen qui, qui allume la, la mèche, mais euh, cette espèce d'enjeu de se dire est-ce qu'on crée pas un appel d'air Est-ce qu'on. Oui. Ré... Parce que c'est ça, la, la question qui est posée par tous les ministres de l'Intérieur, et la CIMAD est en première ligne sur ce sujet. Comment vous vous résolvez cette question-là Elle est à la fois sociétale, économique et très politique.
4: Oui. Bon, la question de l'appel d'air, c'est un peu le chiffon rouge qui est agité en général par la droite euh, dès qu'on parle d'une mesure qui améliorerait l'accès aux droits des personnes. Euh, en fait, enfin, au cours des dernières années, les différentes mesures qui ont parfois pu être prises pour améliorer l'accès aux droits des personnes n'ont jamais créé d'appel d'air. Euh, ce qu'on voit, c'est qu'il y a toujours eu des migrations, qu'il y a tout un tas de mesures qui sont prises pour essayer de limiter les euh, On est, dedans, là. Les migratoires. On est de Dedans, notamment avec, avec le futur projet de loi, euh, et que tout ça ne fonctionne pas pour euh, plein de raisons euh, qu'on ne va pas développer ici. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment, vraiment ce, ce mythe de l'appel d'air euh, qui sert d'alibi, en fait, pour euh, éviter de prendre des mesures qui favoriseraient l'accès aux droits. Et du coup, euh, je rejoins ce que disait M. là sur la question de euh, permettre à tout le monde d'exercer un emploi ou ses droits dans les mêmes conditions. Euh, voilà, donc on est enfin euh, à, à la CIMAD, on critique vraiment cette... Euh,
0: mmh. L'utilisation politique, c est, c est en tout cas, de ce sujet. Je, je vous repose la question, Frédéric Souillou, parce que vous vous êtes exprimé depuis que vous êtes secrétaire général, mais vous ne prenez pas la parole tous les jours dans les médias. Mais sur ce sujet-là, euh, les syndicats, à leur base, sont divisés. Euh, il y a certains qui disent qu'il faut d'abord une préférence nationale pour l'emploi. D'autres qui disent, alors vous êtes plus universaliste, et vous l'avez affirmé sur ce plateau, ce n'est pas
3: aussi clair que ça chez les syndicats. Et chez vous aussi, d'ailleurs. Alors, pour... chez nous... Dans notre organisation syndicale, on n'a pas ce débat. Il n'y a pas de débat de préférence nationale. Ce que l'on dit, c'est que quand on est travailleur, on a des droits. Eh bien, qu'on soit migrant demandeur d'asile ou français installé de bonne souche, on doit avoir les mêmes droits. Il n'y a pas de différence. Et chez nous, on ne parle pas de préférence nationale. À Force Ouvrière, on a eu un congrès, on était 2500 Jamais une fois, ce n'est venu à la tribune pour parler de préférence nationale. Il euh, faut résoudre le problème sur le plan syndical et politique. Puis, il y, y, y a le débat technique. Qu'est-ce
0: que vous attendez là, des mois qui viennent on va, on va changer d'année dans, dans quelques semaines. Je leur dis, cette liste des métiers. Et après, ces personnes qui sont devant le Conseil d'État, qu'est-ce qu'elles réclament d'ailleurs Parce que est, le sujet est, est, est posé là à travers leur, leur situation, là.
4: Bah, ce qu'elle réclame, qu réclame, pardon, c'est l'accès au droit, tout simplement. C'est avoir le droit de vivre dans des conditions dignes euh, sur le territoire français. Et ce qui va se jouer là dans les mois qui viennent avec le projet de loi, c'est l'enjeu oui. non seulement de limiter les mesures euh, répressives sur le plan de la politique d'expulsion, euh, mais c'est également de prévoir des mesures de régularisation qui puissent concerner largement des personnes aujourd'hui installées en France et qui ne se réduisent pas non plus à l'approche travail. Euh, parce que l'approche travail... Enfin, le gouvernement parle beaucoup de la question de la dépendance avec les employeurs et mais en avant euh, l'idée de réduire le rôle de, de l'employeur dans la régularisation. Mais quand on a un titre professionnel, on est forcément dépendant de son travail.
0: De fait. Euh, voilà, oui. Si
4: on perd son emploi, on risque de perdre son travail. Donc du coup, pour nous, euh, un enjeu vraiment de, de favoriser l'accès au droit et favoriser le parcours d'intégration, pour reprendre les termes du gouvernement, ça passe nécessairement par une régularisation décorrélée du simple travail, qui peut évidemment le prendre en compte, mais qui ne se limite pas à ça.
0: Quelles, quelles seront le, le, les revendications que vous porterez Alors, vous êtes évidemment focus sur les, le débat des retraites. Vous l'avez d'abord évoqué à travers ces personnes étrangères, parce que leurs droits ont été maltraités, et donc ils travaillent très très longtemps, plus longtemps que la moyenne.
3: Bah, 40% euh, sont issus de l'immigration, et 40% sont des femmes. Et après, 20%, c'est ceux qui choisissent de partir à 67 ans. Donc vous voyez, c'est les... -ce Les que, deux sont liés. Est-ce que vous demandez, vous, en tant que
0: secrétaire général d'un syndicat représentatif, est-ce que vous demandez des comptes aussi à certaines entreprises qui finalement, pendant longtemps, ont utilisé ce système euh, d'entre-deux, de la main à la main, euh, au black, comme on dit, d'une manière illégale, pour pourvoir à des besoins effectivement nécessaires Est-ce que, est que vous leur dites peut-être que c'est le moment de tous se mettre autour de la table
3: Alors. Une, se mettent tous autour de la table. Je ne suis pas sûr qu'ils aient envie de s'y mettre autour de la table. Mais euh, je le critique et je le dis, souvent les plateformes. Vous l'avez évoqué hein, tout à l'heure. Hein. Oui.
0: Ces livreurs à vélo, là. Hein. Oui. auto-entrepreneurs.
3: Eh bien, euh, on favorise avec ces plateformes où on sait qu'il n'y a pas forcément de papier, pas de contrat. Euh, mm. Et parfois, on a le près d'une carte d'identité de quelqu'un. On fait vivre un système économique qui est lié plutôt, c'est comme les flux de migrants et tout cela, où il bah, y a certains passeurs qui prennent de l'argent. Mmh. Bah, c'est la même chose. Donc on exploite Ce... la misère humaine, c'est ça quoi. C'est mmh. euh, ça. La, la, la suite, vous la voyez comment Parce que, encore une fois, je leur
0: dis, on est toujours sur cette ligne de crête entre le débat politique qui agite l'actualité des, des, des chaînes mainstream et puis une réalité économique de chaînes d'entreprises, entre, d'agriculteurs qui vous disent, moi j'ai plus personne pour ramasser mes cerises, j'ai plus personne pour ramasser mes pommes, euh, j'ai plus personne dans mes usines, j'ai plus personne dans mes crèches mmh. et il faut m'aider. Mais sont euh, les compétences, il faut aussi répertorier les compétences de tous ces, de tous ces jeunes hommes et jeunes femmes.
4: Après, tout ça, c'est quelque chose de vraiment pas du tout nouveau. Et, la question, c'est de savoir si aujourd'hui, on va réussir à prendre ce tournant ou pas. Mais euh, le, les gouvernements, euh, historiquement, ont toujours voulu privilégier une approche de l'immigration professionnelle fondée sur l'introduction. On va chercher à l'étranger euh, les, les, les employés dont on a Sous besoin. Sous François
0: Hollande, Manuel Valls hein, avait fixé ses règles.
4: Voilà, notamment. Mais vraiment, elles existent depuis que l'immigration professionnelle... Donc rien
0: existe. de neuf dans cette interview ah croisé finalement.
4: Bah, malheureusement, pas grand-chose. Mais du coup, la question, c'est de savoir si c'est réaliste de penser que des employeurs vont pouvoir aller recruter à l'étranger des personnes pour bosser ici, alors que pendant ce temps-là, ils ont également des personnes qui sont devant leur porte, euh, disponibles, qui attendent de bosser. Et qui sont Et...
0: certains dans des conditions d'hygiène déplorables, euh, expulsés encore récemment. Juste les compétences avant de nous quitter. Parce que ces jeunes, moi, je les ai rencontrés lorsque j'étais reporter, ils, ils ont pour certains des compétences. Ils étaient maçons, euh, ils oui. étaient parfois cuisiniers. Comment on fait là Parce qu'il faut d'abord aussi répertorier les compétences pour faire ce rencontre l'offre.
4: Là, quand vous parlez des jeunes, il euh, y a aussi la question de jeunes qui vont être euh, pendant quelques années pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, mmh. euh, parce qu'ils parce qu sont mineurs, euh, et parce qu'ils ont des droits et besoin de protection, et donc il va y avoir euh, un investissement euh, de la France dans l'aide à la formation euh, de ces jeunes-là, et au moment où ils arrivent majeurs, euh, on leur dit, bah voilà, maintenant c'est fini, fin de la prise en charge, fin de la protection, pas de droit aussi On fou, investit et, et on, on les remet exclusion. dehors. Voilà, c'est ça. Donc il y a aussi vraiment euh, une absurdité, alors que bah, effectivement c'est des jeunes qui ont des compétences... Et, ils les ont nécessairement, ils les ont acquises euh, ici pendant leur formation. Euh, quand, voilà. Donc,
0: et puis, ils ont acquis aussi la langue parce qu'il y avait un vrai débat. Je me souviens du rapport Aurélien Taché de 2017 remis à Édouard Philippe où il y avait aussi quand même les exigences de maîtrise de la langue. Ça, vous corroborez à ces éléments-là quand même. Il faut mais maîtriser je... la langue pour accéder à l'emploi et pour construire tous
3: égaux. Vous, vous savez, euh, on a critiqué la directive détachement euh, oui. au niveau de la Commission Paul européenne. Kershine. Oui et on a réussi à la faire bouger en disant que quel que soit le pays d'où vous venez, vous ne pouvez pas toucher, moins que le SMIC, et avoir les mêmes conditions de travail. Eh bien, il faut qu'on l'étende pour tout le monde et puis qu'on facilite. Le débat n'est pas tranché. En tout cas, vous attendez tous, j'imagine, cette liste des métiers sous tension. Mais vous
0: nous dites, euh, Lise Farron, en, en, en ultime conclusion, rien de neuf sous le soleil. Et il y a le projet de loi, évidemment, qui va arriver. Ouais. Bah, nous, euh, On attend
4: surtout des mesures plus ambitieuses pour la régularisation plus large d'un plus grand nombre de personnes.
0: On a bien entendu votre, ouais. euh, votre message. Merci, Lise Farron, responsable des, des questions entrées de séjour et droits sociaux à la CIMAD. Merci à vous, euh, Frédéric Souillot, secrétaire général euh, de Force Ouvrière. Et puis peut-être que si, si le temps vous le permet, bien, on fera un débat sur les parce que c'est un sujet qui occupe l'actualité des, des syndicats. Euh, le
3: ton monte sérieusement. Vous aussi, c'est du foutage de gueule, comme l'a dit François Omeril, ou pas Je dis la même chose. Euh, Aujourd'hui, 50% de ceux qui liquident leur retraite ne sont plus en emploi. Assurance chômage, maladie invalidité, et 18% d'entre eux sont au minima sociaux, voire au RSA. Et ils ont fait toute leur carrière, mmh. arrêté à 55 ans. Donc quand on parle de tension sur certains métiers et tout cela, on a le plus bas taux d'emploi des 55-64 ans en Europe. Qui a progressé, c'est vrai, mais qui, qui, qui reste très faible. Bah oui. Merci. Vous reviendrez quand vous voudrez, évidemment.
0: Le merci. plateau vous est grand ouvert. Merci Frédéric Suriou. Merci Lise Faron pour la, la CIMAD. Euh, on termine avec la cooptation. Bah oui, c'est Fenêtre sur l'emploi et on accueille notre invité. est sur l'emploi et on termine avec Caroline Mignot. Bonjour Caroline. Bonjour vous. vous êtes cofondatrice de Réfère et vous avez ce podcast Donc vous êtes souvent venu nous parler, Marketing Square. Et vous avez choisi aujourd'hui de nous parler d'un sujet qui est passionnant mais je trouve peu utilisé ici en France pour le moins, euh, de la cooptation. Alors c'est quoi d'abord cette cooptation C'est quoi l'idée
5: ben, la cooptation tu l'as vous l'avez un peu souligné Arnaud en fait ça ça peut faire peur ça peut sembler un petit peu technique ça m'a fait peur je vous -ce confirme c'est bah ben oui en plus on appelle souvent ça une technique de sourcing autrement dit une super technique pour aller attirer des talents en entreprise en fait ça désigne tout simplement le fait d'utiliser son réseau pour recruter. Et on parle de deux types de cooptation. La cooptation interne, donc le réseau des collaborateurs, les collègues de travail, ou la cooptation externe, c'est-à-dire le réseau en fait de toute autre personne qui peut vous aider à recruter à l'extérieur de votre entreprise. Pour vous donner un exemple qui est assez méconnu, il y a même une grande ancienne sportive que tout le monde connaît qui utilise ses meilleurs clients pour recruter et en fait les clients de cette enseigne deviennent des coopteurs.
0: Alors euh, c'est vraiment intéressant parce que je ne sais pas si vous avez chiffres et je ne veux pas vous, vous mettre en porte-à-faux mais par rapport au volume d'annonces classiques euh, ça représente quoi la cooptation dans le volume global bah Pour l'instant
5: c'est seulement le troisième levier de recrutement préféré des recruteurs. Quand même. Après euh, tout ce qui est job posting évidemment mais qui est très coûteux et après le travail sur la marque employeur qui est vraiment un investissement sur le long terme et qui pour moi doit être combiné avec la cooptation justement.
0: Alors les avantages parce qu'on on va voir que la, la France on, on, que troisième méthode de recrutement donc ça mmh. peut encore progresser c'est quoi les avantages concrets
5: Les avantages ils sont vraiment pour les trois parties d'abord pour, euh, pour les candidats euh, c'est génial parce que on est recruté par la cooptation, donc on est recommandé. Et c'est l'équivalent du piston, mais façon vertueuse, parce qu'en fait, on est recommandé en fonction de ses skills, ses compétences, et quelqu'un s'engage pour nous. Donc déjà, on y va plus en confiance. Côté recruteur, cette fois, bah forcément, des frais de recrutement qui sont réduits. Un recrutement, en moyenne, c'est entre 3 000 et 10 000 euros. Euh, après ça, on rajoute en fait tous les frais, enfin, tous les coûts de l'administratif, c'est-à-dire le temps qu'on y passe à aller sourcer ses candidats, identifier les profils, qualifier les profils, pour vérifier justement qu'il y a une bonne adéquation donc pour les recruteurs ça dérisque cette partie-là et même deux autres métriques qui sont importantes le time to hire, c'est-à-dire le temps avant d'embaucher un candidat est réduit grâce à la cooptation et la rétention est meilleure de, 47%, de 14% pardon, à 47% sur les, les personnes qui restent dans l'entreprise au-delà de 3 ans
0: Parce que celui qui a porté cette cooptation euh, qui peut être un salarié, un ami euh, va, va, va lui parler de l'entreprise d'une manière un peu différente que lorsque qu'il la découvre comme ça en ligne sur, sur une annonce. C'est ça la réalité
5: Exactement. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui en entreprise, comment est-ce qu'on pratique la cooptation C'est un peu la méthode à la papa. On envoie un job desk à toute l'entreprise. C'est hyper impersonnel et du coup, personne ne peut vraiment s'approprier cette description. Donc oui, euh, on transmet avec ces mots, mais c'est encore compliqué à faire comme démarche pour la personne qui coopte.
0: Donc il y a une réflexion à mener. C'est peut-être ce qui vient peut-être expliquer pourquoi c'est si peu ou si mal utilisé. J'ai vu qu'il y avait des entreprises, peut-être vous allez nous, nous le confirmer, Caroline, qui. Euh, commence à donner des primes, euh, à accompagner financièrement euh, bah celui, un petit peu comme la carte Amex, je, je fais un peu de publicité, oui. mais si vous cooptez quelqu'un, bah vous avez quelques miles en plus. Il y, y a cette idée-là
5: Tout à fait. Bah alors ça, justement, ça existe un peu depuis la nuit des temps. Les TPE-PME, c'est une des méthodes de recrutement les plus utilisées, mais ça reste vraiment artisanal. Mais ça reste vraiment artisanal. Et du coup, aujourd'hui, nous ce qu'on voudrait faire avec Refer, c'est vraiment permettre en fait à ce que l'information elle circule de façon plus fluide. Que ce soit pas juste la prime de cooptation, une affiche placardée dans les toilettes, ou tout simplement un bouche à oreille euh, qui se qui se déforme au fur et à mesure du temps.
0: Mais ça veut dire que là, ce que vous nous dites là, c'est un, un coup dur pour les entreprises de recrutement, parce que elles en font, je dirais, leur métier, leur business. Et vous êtes en train de nous dire finalement c'est plus efficace de faire de la cooptation. Alors c'est quoi C'est parce qu'on n'a pas défini le modèle en conclusion
5: Mais je pense au contraire, ça va être un puissant levier pour, pour tous les professionnels du recrutement, y compris les chasseurs de tête, pour aller chercher de nouvelles voies pour recruter, attirer les profils, réduire encore une fois les frais de recrutement, le temps de recrutement. C'est vrai que c'est un coût. Et, la, et optimiser la rétention du talent, des talents et même l'engagement en entreprise, Arnaud. Parce que du coup, en termes de culture d'entreprise, ces profils qui sont cooptés en général, ils ont tendance à être tellement bien fait ouais.
0: pour le job qu'il reste plus longtemps. Oui, parce qu'il y a aussi le temps de, 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 de rétention du collaborateur. Il y a parfois des gens qui partent au bout. de. On a vu des chiffres hallucinants. En mmh. 15 jours, les gens s'en vont, au moins. Merci, Caroline, de nous avoir éclairé. Euh, cofondatrice de REFER, ce podcast Marketing Square. Puis, vous en avez d'autres sur LinkedIn. Mmh. Euh, vous êtes une femme très active. Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet qui nécessite d'ailleurs presque un thème de, de débat. Merci à vous, merci à vous tous, l'émission est terminée, c'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. évidemment, merci à toute l'équipe, merci à angèle à la réalisation, merci à Alexis pour le son, merci à Nicolas Jucha et merci à Lily merci à vous pour vos messages. Je serai là demain d'ici là, portez-vous bien, bye bye.